President Zakayev, thank you very much for joining me today. I, I truly appreciate it. Uh, how are you doing today, sir? Alhamdulillah. Okay, I'm okay. Welcome. Thank you, Wayne. Excellent. And special thank you to my interpreter, Elena. So we'll go ahead and get started here. So you're currently in Ukraine. Uh, you were living in exile in London for a little bit. You could have easily stayed on the sidelines. What sort of made you feel the need to get involved in Ukraine? Очень хороший вопрос. Конечно, я как представитель чеченского народа, народ, который пережил на себе всю трагедию войны, все ужасы российской агрессии, народ, я представитель народа, который прошел через весь этот кошмар, который несет война, особенно война с Россией, с русским. И когда мы стали свидетелями того, что Украина, Россия совершила крупномасштабную агрессию против Украины, ни для меня, ни для моих соратников уже не стоял вопрос, чью сторону мы займем. Да, мы находились в Европе. У нас как раз в этот день, 20, 25 февраля 2022 году, было намечено заседание Государственного комитета для оккупации, председателем которого я являюсь. И мы на этом же заседании приняли решение о том, что мы начнем формировать батальоны для того, чтобы поддержать Украину. И именно вот понимание того, что происходит, если говорить конкретно на ответ, что происходит с Украиной и как будут вести себя российские войска, вот это вынудило нас занять сторону жертвы российской агрессии украинцев. This is a very good question, and having lived, being the representative of a people who have lived through Russian or aggression, I very much have the experience of how Russia behaves at war, and so when it was got to know that Russia invaded Ukraine, there was no questions which side of the conflict we would take because we know exactly how Russia behaves. And in fact, um, there was a deoccupation meeting um, that uh, was happening at the same time. And we took the immediate decision uh, to uh, start um, putting together a battalion uh, to fight Russia in this war, because um, I exactly know how Russian soldiers uh, behave in uh, such situations. Absolutely. So Ukraine has clearly been holding its own on the battlefield. Uh, they repelled several attempts by Russia to really chokehold Ukraine in the battlefield. What has your Chechen battalion sort of accomplished in Ukraine? Is there any significant uh, contributions they've made to the war effort? Anything of note? Вы не можете немножко рассказать, чего добился ваш чеченский батальон на Украине? Есть какие-то успехи? Можно о чем-то поговорить? Ну, я бы как бы не стал бы описывать наши какие-то боевые заслуги, безусловно, наши батальоны и наши бойцы находятся по всей линии фронта. Они, они и в Запорожье, они и в Бахмуте, они и в Харьковской области, и а, Херсонской области, практически по всему направлению, по всем по фронтам. Самое главное для нас, это то, что мы сегодня воссоздаем 
в Украине вооруженные силы Чеченской республики Ичкерии. Вот с первых дней, практически с мая месяца 22 года, на постоянной основе находится здесь наш министр обороны Чеченской республики, бригадный генерал Муталибов. Я точно так же нахожусь здесь, в Украине, почти на постоянной основе. У нас здесь открыто генеральное представительство, и у нас здесь а, офис правительства нашего, а, правительства за рубежом. И мы формируем здесь наши батальоны. В принципе, мы воссоздаем вооруженные силы Чеченской республики Ичхери. У нас а, с Министерством обороны, одним из ведомств Министерства обороны Украины, подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. И в этом соглашении у нас, в принципе, и обозначено, что мы до бригады можем здесь формировать наши подразделения. Для нас вот это очень важно. А для украинцев это то, что мы сегодня находимся на стороне украинцев и привлекаем чисто в политическом отношении, привлекаем другие представители народов России сюда на войну качестве добровольцев Украины, это в политическом отношении, это и для Украины полезно, и для нас это очень важно, что мы воссоздаем здесь вооруженные силы для того, чтобы в последующем, после победы Украины в России, мы могли а, занять, вернее, деоккупировать нашу страну, республику, Чеченская республика Ичхери, которая рада признала временно оккупированной Россией территорию Чеченской Республики Ичкерия Верховная Рада Украины признала как временно первым. И наша основная задача после победы Украины над Россией это деоккупация нашей страны. Um, they're fighting um, on all the different fronts that the conflict is taking place. But what is important for us is that we have an active battalion and we have an active presence in Ukraine as the government of Chechnya. Um, uh, we also have an agreement with, with the um, Ukrainian defense minister of being able to uh, collaborate on uh, battles in the defense of Ukraine. Um, also, I am there uh, acting as Uh, the president in exile. And um, so from, from, for us, it's important that we are um, having the representation of Ukraine, uh, of, of Chechnya in, in, in Ukraine and collaborating uh, for Ukraine. For Ukraine, what is important is that we are bringing um, to the table that we are inviting uh, other Russian peoples to fight on the side of Ukraine. Uh, so this is something that's important. And um, I think, yeah, this is the beginning of uh, the formation of a different government for Chechnya because uh, the Ukrainian uh, uh, parliament has recognized Chechnya as being a temporary occupied territory, uh, so which is an unprecedented and historical move. And I think it's just very important for us on the formation of uh, a new government. Absolutely. So there's a lot of Chechens actually fighting for Russia, which is pretty interesting considering the history between Chechnya and Russia. If you could say one thing, to the Chechens fighting for Ramzan Kadyrov on the Russian side, what would it be? Uh, 
если мы посмотрим на конфликт между Чечней и Россией, что бы вы сказали чеченцам, кадрама, которые воюют на другой стороне? Дело в том, что не чеченцы воюют на стороне русских. На стороне русских воюют коллаборанты, которые сотрудничают с российскими оккупантами. Они воевали и против чеченского народа, и против нашего сопротивления. И, конечно, они сегодня выполняют задачи, которые ставят перед ними Россия, российская армия. Это не чеченский феномен. В принципе, на стороне русских воюют украинцы, территории которых находится сегодня под российской оккупацией. Украинские граждане воюют на стороне русских против Украины и против украинского государства. Это явление, обычное явление. Это касательно всех территорий, которые подпадают под оккупацию. Они начинают взаимодействовать и сотрудничать с оккупантами. Это, не, это не, 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 не единичный случай и не чеченский феномен. Это всегда было во все времена, во все мировых войнах в истории. В истории мировых войн об этом очень четко прописан. Uh, for uh, people who have been occupied to collaborate with the occupier. Uh, a similar case, um, so, but I would say it's, it's not Chechens who are fighting, it's people who are collaborating with the occupying uh, government. So there's similarly Ukrainians who are collaborating on the Russian side in the territories that are occupied by Russia. And if you look at world history, this is a very common phenomenon that happens uh, in many occupied ter uh, territories. So I did want to pivot to another conflict in the world that's sort of con consuming us today. Uh, I wanted to shift focus to, to Israel and Palestine. On October 7th, Hamas orchestrated a mass attack on, on Israeli civilians. Uh, you mentioned recently in an interview that Putin was behind this Hamas terrorist attack on October 7th. Um, it seems clearer and clearer uh, that Putin did have something to do with it. I know he was meeting with Hamas uh, leadership in Moscow uh, recently. Uh, do you mind expanding on a bit on why Putin might be behind this Hamas terrorist attack? Давайте поговорим сейчас о конфликте между Израилем и Палестиной. Вы сказали, что вы упомянули в интервью, что Путин стоит за террористическим актом, совершенным Хамас 6 октября. Могли бы немножко рассказать побольше об этом? Ну, у меня, я могу только повторить это. У меня на самом деле нет никаких сомнений. Я в политике уже более 30 лет. Я был вовлечен в все политические и военные, военные процессы, которые шли между, между Россией и Чеченской республикой. А сегодня уже очень давно и вокруг России, и вокруг Чечни происходящие процессы. Поэтому, зная тактику и методы российских спецслужб и России, я абсолютно уверен в том, что за теми процессами, которые произошли 7 октября, в Израиле стоят Россия, стоит Россия и российские спецслужбы. Я хочу выразить соболезнования всем жертвам этой, этой, этого теракта, который был совершен 7 октября. Я, я действительно, мы этот теракт осудили на наше правительство. И, и возвращаясь теперь к вашему вопросу, в любом деле и в политике, особенно в любом деле, важно не то, не, не не что кто говорит, не, не кто что говорит, а кому это выгодно. Сегодня из сложившейся ситуации на Ближнем Востоке 
выгоду имеет исключительно Россия. Только Россия. Задачи, которые были поставлены Путиным вот в связи с этой операцией, которую они провели в Израиле, и начало противостояния, активного противостояния, то есть уже можно сказать, война на Ближнем Востоке, она выгодна Путину. Во-первых, это отвлекает внимание от того, что происходит сегодня в Украине. Теперь украинская война и российская агрессия в Украине перешли, ушли на вторые полосы международных агентств. Это было первая страница, на первых страницах была Украина последний год, а сейчас она ушла куда-то вторую, третью позицию. На первой странице ближневосточной конфликты. Еще одно. Мир начинает раскалываться в связи с событиями международной Палестине. То есть есть реальная угроза, что международная коалиция по поддержке Украины может расколоться. Это тоже своего рода дивиденды для Путина и для России. И поэтому я был уверен, что за этой акцией стоят российские спецслужбы. И тем более мы знаем, что с самого начала возникновения этой организации Хамас и и другие террористические организации, которые вовлечены в этот конфликт, они были на исключительных контактах и на связях и поддерживались Россией. И поддерживаются по сей день. And there is no question that these events are benefiting Putin. And how are they benefiting him? So basically, um, the conflict in the Middle East, which is almost now gone to a full-on war, is benefiting in several ways. One way is that the Russian-Ukrainian conflict from being a first-page news has gotten somewhere to be second and third page. So uh, the world is not paying so much attention to what is happening there. And um, secondly, um, this conflict may also cause rifts and split the alliance, which is the Western alliance, which is supporting Ukraine, um, based um, on the different sides that the, uh, of the conflict uh, those countries are standing. So this is only to benefit uh, Putin. So I can only see um, how this is very much in his interest, what is happening in the Middle East. There's a lot of parallels between Chechnya and Russia and Israel and Palestine. You negotiated peace with Russia before. What would be your approach to negotiating a just peace between Israel and Palestine? Есть много параллелей между конфликтом между Чечней и Россией, конфликтом между Израилем и Палестиной. Вы могли бы немножко поговорить, как можно применить методы мира и, и переговоров, которые были между Россией и Чечной, можно это как-то применить на э, Израиль и Палестину? Я абсолютно не согласен. Никаких параллелей между конфликтом Палестины и Израилем и между конфликтом России и Чечни просто нет. Это напрочь отсутствует. А Чечня никогда не являлась российской территорией. Чечня 
издревле была оккупирована Россией, Российской империей. И сам факт, и Россия, царская Россия этот факт признавала, советская Россия этот факт признавала, и даже сегодняшняя демократическая Россия этот факт признала в 1997 году, подписав с нами договор о мире и э, взаимодействие э, договор о мире, который будет строиться на общепризнанных принципах и нормах международного права. Поэтому параллели как таковых нет. А мы помним и знаем историю, как возникло государство Израиль и после этого, как Советский Союз, в принципе, создал движение освобождения Палестины сначала способствовало тому, что на этих территориях было создано государство Израиль, а в последующем они как бы в противовес этому создали организацию Палестины, освобождение Палестины, и это поддерживалось КГБ. И я абсолютно уверен в том, что для разрешения этого конфликта нужно одно прийти к тому, изначально было сказано в резолюции ООН создание государства Палестины. Два народа, два государства. Вот эта концепция. И именно только на этой концепции можно достичь мира и соглашения. И поэтому я уверен в том, что при желании и Америка, Соединенные Штаты Америки, и, конечно, в первую очередь сам Израиль должен быть заинтересован в том, чтобы это реализовать этот принцип, принцип двух государств. Потому что продолжение конфронтации в первую очередь влияет на все процессы в самом Израиле. Израиль практически является заложником, народ Израиля является заложниками этой конфронтации, так же, как и народ Палестины. И поэтому для того, чтобы эти народы жили нормально в мире и согласие и сосуществовали в мире, Необходимо создание палестинского государства. А это абсолютно возможно, если на это проявит политическую волю и руководство Израиля, и а, Соединенные Штаты Америки. So I would say there are absolutely no parallels in the two conflicts. Um, Chechnya was uh, never part of Russia. Um, and um, we know how the Israeli state has been created. Uh, basically, uh, then Stalin created also the Free Palestine Movement. And um, I believe that uh, it is the two people, two states solution that will be the only solution to create lasting peace um, in the region. And you, both U.S. and Israel need behind uh, this solution to support the two-state solution. Uh, basically, both the Israeli people, uh, just like the Palestinian people, are hostage to the situation. And I only, I believe that only uh, a Palestinian state <laughs> to the conflict. So we've spoken about the world at large and stuff like that, but I want to shift the focus back to you because you've lived such an incredible life. I'm curious about your, your personal journey. Um, you fought, obviously, in the Chechen Wars. What motivated you to participate in the struggle for, for Chechen independence? Мы сейчас поговорили о мире, давайте поговорим немножко о вас. У вас очень интересная история, и э, вы были э, актером, потом э, вы боролись за независимость. Можете просто рассказать, э, что э, привело вас э, бороть, взя взяться за оружие и бороться за чеченский народ? Российская агрессия. Российская агрессия, совершенная против моего государства, против моего народа. 
да, я, у меня была самая мирная профессия. Я был актером, я 10 лет работал актером в театре в нашем государстве. Потом я был председателем Союза театральных деятелей. И уже в 1994 году, буквально за месяц до начала российской агрессии, я был назначен министром культуры. И уже будучи в должности министра, я стал военнообязанным, когда началась война. И, естественно, у меня не было вопросов, что я должен делать. Мне пришлось, я был вынужден взять оружие в руки и оказывать сопротивление, защищать нашу страну, наши семьи, наши города. Только лишь российская агрессия. А так, конечно, я бы, я думаю, что никогда. Я даже в советской армии не служил, потому что я считал это пустой тратой времени, вот эти два года, которые могли бы быть отданы. И поэтому я был вынужден стать военным точно так же, как и 95% чеченцев, которые взяли в руки оружие. Они не были военными или военнообязанными, и у них не было опыта. Но они были вынуждены защищать свою страну. Как вынуждены сегодня украинцы защищать свою страну? То же самое было и с нами. Можно я спрошу вопрос? А можно, это можно было не служить в советской армии? Но дело в том, что я у меня, знаете, как, почему я не служил? Я э, женился 20 лет. У меня было двое детей, а я, будучи студентом, женился. И когда вы учились в высшем образовании, вы были в учебном заведении, в высшем учебном заведении, не брали до окончания института, не, не брали в армию. А я за это время еще женился, и у меня родилось двое детей. Поэтому я был освобожден от советской No, понятно, понятно. Спасибо. Well, the only the only thing that caused me to take up arms, arms is Russian aggression. I had the most peaceful profession in the world. I was an actor. Um, and then just before the invasion in 1994, I became the minister of culture. Uh, but then I, ha I, I had to take up arms and defend my country. Um, basically, I... I didn't even serve in the Russian army. I thought the two years was a waste of time. So I, I asked him, was it possible not to uh, serve in the Soviet army because it's a subscription-based thing? So he said at that time, um, students who were at the university and didn't finish the course of studies were exempt of uh, serving in the army. And then um, he also got married and then he got two children. So he basically got exempt from serving in the army. But then when the um, Russian aggression uh, happened in 1994, he was forced to take up arms. But otherwise, he would have never thought um, to do something like that. But just like the Ukrainian people now are forced to take up arms and defend themselves, it was a very similar situation. Absolutely. Um, and yeah, you mentioned, you know, you had the most peaceful uh, profession. You were you were an artist before, you became a liberation fighter. And then finally you became a minister of culture to a politician in exile. Um, would you say that your political worldview in general in regard to Chechnya changed? And if so, what contributed to these changes? Mm -hmm. И ваш путь был не только от эм, актера э, к борцу до независимости. Вы стали политиком в изгнании. Вы можете немножко рассказать, как э, ваша жизнь и все эти изменения э, сформировали ваше мирозрение, которое у вас сейчас? Конечно. Просто ситуация сложилась так, что я был вынужден следовать тому, как складывалась судьба моего народа. После окончания Первой войны 
Я вернулся на свою прежнюю работу, я продолжал быть министром культуры, но я был назначен уже президентом Мосхадовым, Зелимханом Яндербеевым, я был назначен секретарем Совета Безопасности. И в последующем, когда прошли выборы, Аслан Мосхадов, следующий президент, он назначил меня вице-премьером, я курировал блок. И вот так я работал в межвоенные три года вице-премьером в правительстве Масхадов. Когда началась вторая война, я опять был вовлечен в войну. И в последующем я получил травму во время обороны города Грозного. И меня вывезли за границу. С этого времени, с 2000 года, я был, с 2001 года я был представителем президента Чеченской Республики Ичкерии в Европе. И вот с этого времени я оставался здесь, на Западе, в Европе, и был вовлечен вот все эти процессы. Я представлял в парламентской ассамблее Чеченскую Республику, я встречался с президентом парламентской ассамблеи от имени нашего государства. И так, в 2007 году, когда продолжалась война, я парламентом Чеченской Республики, когда были убиты все наши президенты, которые находились дома, мы потеряли в этих двух войнах пять избранных президентов. Пять избранных президентов. Я был назначен премьер-министром правительства Чеченской Республики за рубежом. И с этого времени я начинаю продолжать. Я продолжаю выполнять эти функции. И в последующем мы восстановили Государственный комитет обороны, переименовали его в Государственный комитет деоккупации. И я сегодня являюсь председателем Государственного комитета деоккупации и председателем правительства. У нас в Европе работает сильная команда. Нашу структуру ходят уже молодые люди, которые окончили высшее образование в Европе. И они вовлечены вот в процесс деоккупации нашей страны. И я руковожу этим проектом на данном этапе. Спасибо. Um... Ну, я долго говорил, наверное... Нет, 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 благословенный. So, uh, basically, uh, after the first war, uh, I was continuing my job as the Minister of Culture, uh, but then I was assigned uh, by the Mushadov uh, President as a Vice President, and in the Second World War, I also participated where I got injured. So, this is where I was shipped overseas um, uh, for my treatment, and this is where I remained. And um, basically, uh, what happened in this conflict Five of our elected presidents have been killed. So in 2007, I have been um, uh, assigned the position of uh, president of the Ishkarian Republic in exile. So since then, I will have been active in this function and I've been overseeing uh, various um, political activities. So now we um, have again reassembled um, the, the committee for deoccupation and there are lots of Um, young people who are part of it, young people who have been educated in Europe who are part of this new movement. In my new position, it's not a president of Chechen Republic, prime minister of Chechen Republic. Prime minister, prime minister. Mm -hmm. prime minister yeah. But, but you were in, in 2012. Yeah. Mm -hmm. uh, so I want to speak on, on Chechnya today, obviously. So you're living in exile in London, so uh, not really... Uh, not really there from day to day, but how would you assess uh, sort of Chechnya's current political and human rights situation? Вы сейчас живете в Лондоне, поэтому вы не в Чечне каждый день. Но как бы вы, что вы могли сказать о человеческих правах и политической ситуации в Чечне? 
отсутствуют какие-либо права Чеченской Республики. Чеченский народ весь находится в заложниках у этого оккупационного режима на самом деле. Это большой концентрационный лагерь, где не действуют вообще никакие законы. Ни международные, ни российские, ни чеченские традиции и обычаи. Вообще ничего. Только воля одного человека. А эта воля Кадырова, она, она строится на желаниях Кремля. И вот этой системы, которая сегодня управляет Россией. Поэтому говорить о человеческих правах или о какой-то жизни в Чечне невозможно. Потому что по сегодняшний день уже 20-й год войны, 23-й, 99-го, сейчас 23-й, уже 24-й год. Ежедневно продолжается отток чеченцев из Чеченской Республики. Ежедневный отток. И поэтому, конечно, ситуация очень печальная, очень сложная. Но, слава Всевышнему, в Чечне остались люди, которые не потеряли и веру, и надежду, и не отказались от идеи независимости. Они в Чечне есть. Сегодня Чечню и ситуацию в Чечне можно рассматривать вот в двух направлениях. Есть оккупационные структуры, которым руководит Кадыров, его родственники и его ближайшее окружение, которые купаются, которые имеют все, все благо, да, у них есть все. И есть чеченский народ, который сегодня, выдерживая натиск и это давление со стороны и оккупантов, и, и, и коллаборантов, они остаются дома и сохраняют наше отечество. И поэтому мы очень признательны и благодарны чеченцам, которые находятся дома. Благодаря им мы сохранили наше отечество. И у меня нет никаких сомнений после войны или после поражения России в Украине, что Чечня будет свободной. И не только Чечня, но и многие другие народы, которые сегодня заселяют э, Россию, они освободятся от колониальной зависимости. После военного поражения в Украине Россия перестанет существовать в том виде, в котором мы ее знали до начала войны. И я абсолютно уверен в том, что у чеченцев и у чеченского народа очень большие перспективы восстановить свое государство и построить независимое демократическое государство в Чечне и на этой территории. Я могу сказать более того, еще один момент. Мы сегодня работаем над восстановлением так называемой конфедерации народов Кавказа. 8, 8 ноября в Европарламенте пройдет учредительное заседание или съезд восстановления Государственного комитета по восстановлению конфедерации народов Северного Кавказа которая существовала 105 лет назад, после развала Российской империи. И вот это государство, оно просуществовало более 3-4 лет и было признано десятками народов, десятками странами. И наша задача сейчас, это пока идет война, восстанавливать эту структуру и в последующем создать конфедеративное государство между Россией и Украиной, которое в последующем по завершению войны должна стать свободным и независимым. И я уверен в том, что нам это удастся.
Ну, спасибо большое. Um, basically, what I can say about the laws in um, Chechnya is is that they do not exist. Basically, uh, there is an absence of law. Um, the Chechen people are hostages of the situation and the country is run like a huge concentration camp where there are no laws. There are no European laws. There are no Chechen traditions. And there's only the rule of one individual who answers to Russia. Um, and unfortunately, um, for 24 years, there has been a drain of a Chechen people from Chechnya, a continuous drain. Yeah. So right now, if you want to talk about Chechnya, there are two kinds of people who exist in Chechnya. Kader of circle, who are benefiting from the occupation, and the rest of the Chechen people who are guarding our homeland. And um, I'm very grateful um, to these people, too, who are taking care of this homeland. So in any case, I'm very grateful to the <clears throat> Chechen people who are taking care of our home country. And um, I'm very sure that Chechnya will be able to look forward to build an independent um, country once the conflict with Ukraine is completed. Because what will happen is that Russia will cease to exist the way it is after the conflict. It is not possible for it to be in the same situation. And, and um, in fact, right now, um, we are working on um, rebuilding the uh, Northern Caucasus Alliance, which was an alliance that existed 105 years ago and was um, recognized by many countries. So uh, this is something that will be coming up in the EU. And uh, we are trying to resurrect the structure and work on creating peace in the region in, in such a way. So I have a great hope that the Chechen people will have an opportunity to rebuild um, um, their country and have a democratic and independent state. No, I'm curious as well because I read uh, on the internet that Kadyrov actually wants you to come back because you contributed so much to Chechen culture. He considers you a valuable asset. Uh, what do you say to that? Do you have any relationship at all? Я читал, что Кадыров приглашает вас вернуться, потому что он считает, что вы сделали очень хорошую работу и вы можете поддерживать культуру Чечни. Что вы ответите Кадырову? Я ему уже ответил. Я ему уже ответил. Он будет сидеть на скамье подсудимых, и я буду выступать главным свидетелем тех преступлений, которые он и Путин совершили на территории Чечни в Украине. I have already replied to him. Um, he will be standing um, on the stand and I will be the prime witness uh, testifying to all the crimes that he has committed. Okay, so clearly, clearly no relationship there. Uh, I'm, I'm, I'm also curious, what do people in Chesney think of Kadyrov? I know they're under dictatorship, so it's not really free speech or anything like that. Um, but what, do, what does the population of Chesney currently think of Kadyrov? Что вы думаете, что uh, думают люди в Чечне о Кадырове? Конечно, это нельзя говорить uh, так открыто, но как вы думаете, что, что думает большинство людей uh, о нем? Наша главная задача после того, как Путин или Россия потерпит поражение в Украине, чтобы uh, над Кадыровым не учинили суд Линча, чтобы его люди просто uh, не, не растерзали. У людей к нему и к его окружению просто невероятная ненависть, потому что чеченцы такого унизительного положения за всю историю своих противостояний с Россией не, не терпели, которые они терпят сегодня со стороны Кадырова и его окружения. 
Поэтому, конечно же, Кадыров не продержится и двух-трех дней, как только ситуация изменится в самой России. А ситуация в России изменится после поражения войны в Украине. И поэтому мы сегодня прилагаем все наши усилия тем, чтобы отразить российскую агрессию, поддержать украинцев и украинское государство и добиться именно военного поражения России здесь, в Украине. Это есть начало и залог будущего чеченского и чеченского народа. И не только чеченского народа, но и всех колониально зависимых народов от России. Yeah, it, uh, it would be difficult to protect uh, Kadyrov from, uh, from lynching because there is an extreme hate um, that is there towards him. Um, and the reason is that for him and his circle. And the reason is that is that the Chechen people have never experienced such humiliation as they are experiencing um, from him. Uh, so basically, uh, it, there's going to be a huge change uh, once the deoccupation starts and uh, Russia um, falls apart after the uh, the Ukraine conflict um, has been resolved. So so clearly they 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 guard fast Peter. What do the Chechen people think of you? Are you viewed as the rightful leader? А как вы думаете, что думают чеченцы о вас? Вы думаете, они думают, что вы их легитимный правитель? Я не претендую на лидерство и на первую позицию. Наша задача, задача моя и моей команды, которая работает здесь, это организовать, провести выборы, и чтобы чеченский народ избрал руководителя и лидера. Это наша главная задача. Именно это мы разъясняем нашему народу, именно с Этим ожиданием нас народ и ждет для таких перемен. Uh, I am uh, not pretending to any leadership position. What I am aiming to do is, is to create a structure where free and democratic elections can happen. This is exactly why I would like to return, and this is what the people are expecting uh, from us. You plan on returning anytime soon? Will you собираетесь возвращаться в Чечню? Обязательно. Я этим только и живу. Yes, uh, this is the only thought that helps me live. I'm living with that thought only. So do you have a vision? Uh, what's, your, what's your vision of the future of Chechnya? And if, if you had a message for your people, what, what would you say? Как вы представляете Чечню в будущем? И что бы мы сказали народу Чечни? Это, каким будет наше государство, оно изложено в нашей конституции от 92 года. Мы сегодня буквально месяц назад, 8, 8 октября, провели ассамблею чеченцев в Европе и были приняты концепции государственного строительства, где там четко прописано. Это у нас есть на Чечен Пресс на нашем сайте. Вы можете это посмотреть на, на русском языке. И оно будет переведено на английский язык. Uh -huh. Вот эта концепция. И что мы можем? Вы знаете, есть у русских есть такая поговорка «Нет худа без добра». Сегодня Путин, пытаясь уничтожить чеченский народ, что сделал на самом деле? Сегодня более 500 тысяч чеченцев проживает вокруг, во всех городах мира, во всем мире. Более 300 тысяч из них находится только в Европейском Союзе. Сегодня чеченская молодежь получила образование самых престижных вузов мира. Чеченская среднем сегодня чеченцы 
поколений, которые выросли здесь, в среднем разговаривают на пяти языках мира, как на своих родных языках. У каждого сегодня статического чеченца, который растет, вырос в Европе, он разговаривает на пяти языках мира. У нас а, ведется контроль а, над специалистами, где и какие вузы заканчивают чеченцы и, и получили образование. Вот мы имеем очень мощный потенциал для будущего, для а, создания нашего независимого, суверенного, демократического государства. И у нас и наши контакты сегодня по всему миру, во всех странах мира у нас есть очень хорошие друзья, тем, с кем мы дружим. И сегодня наши молодые ребята уже становятся политиками в структурах, политических структурах европейских стран. И это очень сильное и мощное подспорье для будущего нашего государства. Вот на что мы рассчитываем и с какой, каким оптимизмом я смотрю будущее чеченского народа и чеченского государства. И я уверен, точно так же сегодня у украинцев есть те же шансы и такая же возможность. И мы выстроим, мы выстроим, мы победим, иншаллах, мы построим нормальные государства, которые будут исключительно э, вписываться в существующий мировой порядок. Я в этом не сомневаюсь, и я знаю, Самым главным союзником нашего государства будет Украина. И я уверен в том, что у нас сложатся очень хорошие отношения. Bad without good. So basically, Russia has been aiming to destroy Chechnya, and there has been this drain of Chechens from Chechnya. But the positive thing is there are um, more than 500,000 Chechen people uh, all around the world, and more than 300,000 of Chechen people in the EU. And the young Chechen people have been educated in the most prestigious educational institutions worldwide. And um, on average, every Chechen speaks around five different languages. Uh, they are all professionals. And um, basically what I feel is we have a great potential to create a new educated modern Chechen state. And uh, because we have Chechen people everywhere, we have uh, managed to have friends and supporters for our cause. Similarly, um, there are lots of Chechen people who are getting into politics, uh, becoming politicians within the European Union. So this is very good for us to create a very solid Uh, democratic base which fits with the new world order and um inshallah god willing we will create a very strong very resilient Chechnya. now i want to close with a reflection uh sort of on your life uh so now that you look back on your life what would you tell your young self uh as a freedom fighter Молодой борец э, за э, независимость Чечни. Продолжать бороться и быть э, уверен в том, что только, только идущий может дойти. И мы должны были продолжить борьбу, и мы продолжаем. Я уверен в том, что мы добьемся э, тех результатов, которые, к которым мы стремились. Это свобода и независимость нашей страны. Mm -hmm. I would tell myself to keep fighting and to be confident that only the person who keeps walking will reach. And I'm confident that we will reach our goal and the freedom.
Excellent. Love that answer. Prime Minister Zakayev, I, I truly appreciate your time. Thank you very much for the conversation. Thank you very much. Thank you.